0: Salut à tous, on est au festival de Menigout, le fameux FIFO en Nouvelle-Aquitaine, dans les Deux-Sèvres. Je suis avec Olivier Swift, un audio naturaliste. Cher Olivier, un mot sur le FIFO, un mot sur ce festival qui est la fête, qui est ce lieu de rendez-vous entre tous ceux qui aiment le vivant. Euh, moi, c'est la première fois que j'y viens, j'avoue, j'en ai les larmes aux yeux, c'est magnifique. Il n'y a que des gens comme toi, même les visiteurs, c'est ce que je raconte sans arrêt, je discute avec n'importe qui. Tous ces gens en savent plus que moi sur le vivant. Enfin, c'est que des passionnés.
1: Ils, ils, ils baignent là-dedans. Toi, le FIFO, c'est quoi pour toi C'est beaucoup de choses. Hein. Moi, j'y suis depuis plus de 30 ans, tous les ans, sauf là, les deux dernières années particulières. Pour moi, c'est à la fois aussi l'expression familiale, puisque j'y venais avec ma fille. Elle est née avec le FIFO, en fait, ma fille. Elle était déjà bébé hein, quand elle était ici. Et puis, jusqu'à son âge adulte, elle est venue au FIFO. Donc il y a un côté personnel pour moi par rapport à ce moment avec ma fille. Et puis aussi c'est un foyer d'amis, c'est la rencontre de plein d'amis depuis très longtemps. Donc ça c'est quand même assez fabuleux. Voilà, c'est un grand moment d'échange avec plein de personnes, c'est plein de contacts. Et puis du coup on va chez les uns, chez les autres. C'est beaucoup d'échanges d'informations aussi sur nos observations naturalistes, sur les constats aussi qu'on fait de la nature. C'est une magnifique dynamique hein, qui a été lancée par Dominique euh, et Marie-Christine Brouard. Donc ça, c'est quand même vraiment génial. C'est une sensibilisation à l'environnement. J'espère que les gens euh, le prennent comme ça. J'ai vu une évolution aussi du FIFO. Si On est passé sur des stands où c'était euh, des associations militantes hein, qui, euh, qui exposaient leurs combats. Et on est plus passé sur de la vente, <rire> ça a un peu changé, sur beaucoup de stands qui vendent des choses avec beaucoup moins de militantisme. Je pense qu'aujourd'hui on a encore plus besoin qu'hier du militantisme et d'actions concrètes en fait sur le, la faune et la flore. Il y a beaucoup oui. d'actions qui sont menées, heureusement. On a encore des stands de nourriture qui ne sont pas forcément concordants avec une idée de produits respectant la terre. Bon, ça serait aussi des améliorations à faire. Euh, voilà, mais Il y a toujours des améliorations à faire. Il y a beaucoup de faits et c'est assez merveilleux. Et puis quand on voit la qualité des films qui sont projetés, quand on voit la qualité des gens qu'on rencontre, ben, ça fait toujours chaud au cœur. C'est un peu un moment c'est euh, bizarre parce que c'est un moment de la Toussaint où on a plutôt une renaissance. <rire> Ah, J'ai
0: bien apprécié ce que tu as dit. En tout cas, comme d'habitude, tu as parlé avec beaucoup de franchise. Et effectivement, alors, il y a plein d'assauts. Il hein. y a toutes les grandes assauts qu'on aime. Il y a même tes copains de l'OFB. Et effectivement, alors, ces marchands du temple que tu as cités ce sont quand même des gens qui vendent des. Je prends la défense de personne. Et je trouve ça cool ce que tu dis. Je, en tout cas, je respecte. Moi, c'est la première fois que je viens, donc je ne peux pas comparer. Euh, mais il y a des gens qui vendent notamment des lunettes pour observer les oiseaux. Il euh, y a Zeiss qui est là. Il y a Leica. Il y a Bushnell Enfin, tous ces gens qui vendent effectivement des, des objets qui servent à à observer les oiseaux, ce qui n'est pas complètement incohérent. Il y a la boutique de la LPO.
1: Oui, non, complètement. Il y en a, y en a qui, carrément, qui sont là pour vendre, qui, sont, qui ont une logique marchande euh, affichée dès le départ. Mais euh, là, là où on voit une petite modification, c'est que les associations de protection de la nature hein, évoluent de plus en plus vers de la vente. On voit plus de la vente sur leur stand qu'un euh, positionnement euh, militant et d'action euh, concertée pour... Euh, je, enfin, comment dire ça leurs actions ne sont peut-être pas assez affichées quoi, sur ce qu'ils font et sur euh, leurs combats. Et ça, je pense qu'on a vraiment besoin de ça de plus en plus. inciter les gens à acheter, par exemple, acheter des terres, acheter des, euh, des forêts, acheter des prairies pour les mettre en protection. Ce que fait l'ASPAS, par exemple. Euh, oui, l'ASPAS. Il y a aussi la, la Fondation Francis Allais. Heureusement, hein, ils, en est, ils sont plusieurs. La, la Lpo le fait aussi. Euh, voilà, donc ça, ça le met plus en évidence. Puis donner des outils aux gens pour pouvoir eux-mêmes... Euh, comment dire, euh, changer leurs habitudes. Je vois par exemple, on pourrait avoir une nouvelle bouclier sur le vélo électrique, par exemple, on pourrait avoir des réflexions euh, plus poussées par rapport à ça. On ne voit pas grand monde qui affiche euh, des positionnements sur le problème des bassines actuellement. Rappelle ce que sont ces bassines Eh bien, actuellement, il y a une logique de l'agriculture industrielle pour mettre en place des grandes bassines euh, de rétention d'eau. Le pari était de retenir l'eau du ciel hein, pour pouvoir arroser les cultures. Or en fait ça ne marche absolument pas, ce qui devait être évité se fait encore plus, c'est qu'on capte l'eau du sol, on va pomper dans les nappes phréatiques pour réalimenter ces grandes bassines qui sont soumis à une forte évaporation, qui ont des distances de quelques hectares, qui donc stérilisent les sols qui en plus sont des eaux traitées donc qui sont dangereuses pour les oiseaux qui viennent s'y poser on est vraiment sur un conflit entre le développement d'une agriculture industrielle où le ministère de l'agriculture a plus de poids que le ministère de l'écologie donc on est vraiment sur un conflit d'intérêts le combat, en fait, c'est un peu David et Goliath, c'est-à-dire où ceux qui croient encore à une agriculture qui permettrait de nourrir vraiment les gens et en même temps favoriser la biodiversité, on a plein d'exemples agricoles aujourd'hui où ces personnes-là montrent que c'est vivable, que c'est rentable et qu'en même temps, en fait, on protège le milieu. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment ce combat-là qui est en cours et ces bassines symbolisent le délire actuel de l'industrie agricole d'où un combat en fait euh, assez vif, il y a eu une grande manifestation hier par rapport à ça où euh, a priori il y avait au moins, au moins 7000 personnes hein, qui étaient euh, rassemblées pour euh, s'opposer C'était où C'était à Solines, Soline, euh, dans le sud des Deux-Sèvres Donc on voit qu'il y a quand même une grande mobilisation citoyenne, je pense que on est aujourd'hui sur un État qui passe tout en force, hein, de plus en plus, un déni de démocratie. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent, malheureusement. Et ce déni de démocratie est très inquiétant. Le gouvernement actuel et plusieurs gouvernements ont peur, en fait, ont vraiment peur de cette remise en cause de, de, leur, de leur gymnastique économique. Et de, de leur répression devient de plus en plus violente, de plus en plus coercitive. Et, et on, on assiste à une radicalisation montante en fait des, 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 de part et d'autre, de, des oppositions. Et il y a un manque de dialogue vraiment de plus en plus fort. On l'a très bien vu avec le Covid, comment s'est comporté le gouvernement vis-à-vis -vis des personnes qui avaient des avis différents. Donc on est vraiment sur une, une montée en puissance du mensonge. En fait. On est sur un mensonge permanent, régulier, de ce qui se passe, de la, de la réalité. Et ça c'est vraiment grave en fait. Il y, a, il y a vraiment un déni de démocratie de plus en plus euh, présent. Et on voit très bien ce qui se passe avec les 49-3 abusifs euh, qui sont utilisés actuellement. Et ça, je pense que beaucoup de citoyens en sont conscients, Ils sont conscients du mensonge, sont conscients euh, de la manipulation. Et ça devient tellement visible que nos gouvernements ont vraiment peur. Et on voit les forces de CRS qui étaient en présence euh, hier sur le terrain où on mobilise en fait, des hélicoptères, on mobilise euh, des milliers de personnes euh, pour s'opposer aux résistances, et qui coûte énormément d'argent aux contribuables. <rire> on est sur une logique actuellement assez inquiétante euh, de la répression. Mon cher Olivier, ton message est passé, est bien
0: passé je dirais. Je te remercie pour tout le temps que tu nous as accordé. Bonne euh, déambulation
1: euh, au FIFO et prends soin de toi. Oui, ben Merci, et merci pour cette interview. Et J'espère que ça permettra de faire cheminer la réflexion naturaliste et, et la protection de l'environnement. à ah non, pas douter, Olivier.
0: Prends soin de toi, salut.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement